0: Bonjour et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Pour cette deuxième saison, je vous propose un format un peu hybride. Pour chaque portrait de personnes que vous allez pouvoir rencontrer, vous aurez à la fois un format audio que tu es en train d'écouter et un format vidéo qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Pour cet épisode, on part à la rencontre d'Anne qui a choisi de s'orienter vers la poterie en fin d'études après un moment de gros down. Je vous laisse la rencontrer. Bonne écoute! C'est comme si c'était un petit de poterie. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais du coup, trop cool que tu m'accueilles chez toi. Merci beaucoup. A tout Est-ce que tu pourrais euh, te présenter et, euh, et m'en dire un peu plus sur euh, bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Ok. Euh, bah, Du coup, je m'appelle Anne. Et je fais des pots. <rire> Vraiment, c'est ça se résume à ça. Euh, en gros, j'ai avant ça fait une prépa à une école de commerce. Donc la même que toi à l'EM.
1: et euh,
0: Ouais, grave. <rire> deux ans de programme classique en plus à l'EM. Et après, j'ai switché pour faire deux ans de programme IDEA, qui est un programme euh, qui s'appelle Innovation, Design, Entrepreneuriat et Art. Et qui en gros regroupe... Euh, un peu genre, les profils un peu perchés de l'EM, je pense. Des gens ouais, qui ouais. veulent pas faire de métier euh, classicos et euh, qui sont en école de commerce, mais essayent, euh, essayent un peu de trouver d'autres... Un peu leur voix, genre dans le design plutôt. Ouais. Après, l'énorme douille de ce programme, c'était que dans tous les cas, tu peux pas être designer après avoir fait une école de commerce. Même si ton programme s'appelait euh, genre design quelque chose. Ouais. Enfin, c'était pas... <rire> Le fait à aucun de nous n'est designer et que, et que donc, finissant mon école de commerce, là, très récemment, genre en octobre, je me suis dit que, euh, que je voulais pas rester dans le monde de l'entreprise classique et que c'était pas ma cas, mais ça l'a jamais été. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire des pots. C'est trop cool. <rire> Moi, j'ai vraiment la fan de Noël. Je, je reste sous tes ventes, mais je suis là. <rire> T'inquiète. <rire> C'est déjà ça. C'est ce qui compte. Mais du coup, ma petite question, c'est... Euh, bah, Tu m'as déjà répondu tout à l'heure sur le pourquoi du comment t'as fait une école de commerce. Puisque t'étais un peu perdue. Mais euh, je sais que j'ai l'impression que beaucoup de personnes se, se disent au tout début de leur vie professionnelle qu'elles vont quand même euh, bah, euh, avoir leurs deux ans classiques sur le CV avant de se lancer. Et euh, bah, qu'est-ce qui a fait que toi, t'es même pas passé par là je dis ça comme si c'était un passage obligé, alors que <rire> moi-même, je... je suis pas du tout en train de le faire, alors que je, je <rire> traverse la même période que toi. Le alors... diplôme en moins. <rire> mais, mais ouais, pourquoi tu n'as pas pensé justement à, à rester un peu dans le milieu de l'entreprise et, euh, et essayer de te découvrir par là bah, J'avoue que... En fait, c'était pas forcément prévu genre, que genre je mmh. devienne potière après mon école de commerce. Sinon en vrai je n'aurais pas fait d'école de commerce. Oui euh, tout bonnement. Mais euh, en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai fini euh, mes études par un stage de fin d'études en marketing développement chez Dior. Ok. Et que euh, en fait ça s'est méga mal passé. Genre euh, vraiment euh, des conditions de travail horribles, humainement euh, épanouissement, euh, enfin négatif. Ouais. <rire> Et j'en avais rien qui allait. Et à la sortie de ça genre, je suis partie euh, Enfin, je suis partie avant la fin en arrêt maladie euh, pour harcèlement et tout. Donc, au fond du gouffre, tu vois. Ouais. J'étais au fond du gouffre. Et c'était l'été dernier. Et c'est là où je me suis dit qu'il qu fallait que je fasse quelque chose parce que je voulais pas faire euh, un jour de plus dans une entreprise. Tellement, euh, tellement, en fait, le ressenti, il avait été horrible. Et genre, j'ai mis grave du temps à m'en remettre et tout parce que, tu vois, in fine, là en ce moment, à côté de faire des pots, euh, d'être dans un lycée professionnel. <rire> En vrai, j'ai quand même une activité oui. salariée. Genre je fais un tiers temps dans un céramique café. Donc ça reste hyper céramique, mais euh, c'est aussi du marketing. Donc tu vois genre j'ai remis un pied dans le salariat. Mais franchement, juste après je j'étais là en mode euh, en fait, c'est mon tout mon corps me dit que jamais je ne pourrais reprendre un temps plein mmh. dans une entreprise comme AS et euh, me retrouver dans une telle hiérarchie à nouveau dans un truc où euh, Enfin, je sais pas, je comprends pas. En fait, franchement, genre, j'ai rétrospectivement me revoyant là-bas, je comprends même pas comment j'ai pu rester aussi longtemps parce que y a aucune place qui est dédiée genre à l'épanouissement euh, de toi, genre humainement, artistiquement, créativement et genre pas. Moi, c'est ça qui m'emporte en fait. Hum. Genre juste euh, se faire un taf euh, qui te fait kiffer et genre pas de travailler pour Bernard Arnault <rire> avant de toujours <rire> plus de rouges à lèvres. Why? <rire> <rire> une conne pique te rouge Non, mais grave. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que... Tu sais, on est complètement dans... Un peu immergé là-dedans. Tu sais, mm -hmm. en école, que, bah, en fait, LVMH, c'est dope. Que, ouais. <rire> voilà, trop stylé, euh, taf euh, de marketing. Euh... Genre que, bah, ok, euh, t'as pas une super... Euh... Tu laisses pas ta marque sur la planète, tu vois, mais que, mm -hmm. genre... Euh... En plus, si, négativement. <rire> genre, <rire> oui Mais vrai. tu... Enfin... Tu vas pas laisser ton empreinte, mais en vrai, c'est quand même ça qui est cool. C'est le tissu industriel français, genre, le luxe, c'est mmh. génial. C'est vraiment euh, pareil, euh, le savoir-vivre à la française, je sais pas quoi. Et du coup, on est tous un peu dans cette euh, sacralisation un peu de l'entreprise et du taf classique. Et franchement, euh, pff, la confrontation avec la réalité, elle est dure. <rire> ouais, oui. Elle est vraiment dure. Genre, juste euh, trop pour moi. Et comment t'as déconstruit justement cette image de de l'entreprise comme euh, soit ton lieu d'épanouissement ou ton, bah, ton lieu de vie parce que finalement euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en école moi je ah, sais pas que j'ai été euh, matrixée euh, sur euh, il faut absolument faire une très bonne école un très bon taf en sortant en cabinet de conseil etc mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu cette pression de euh, bah, le taf que tu feras en sortant d'école il sera forcément ouf mmh. et ouais. justement toi comment t'as fait pour te dire... Euh... Pas forcément, je renonce à ça, parce que tu peux aussi avoir des carrières très cool euh, en artisanat et en céramique, mais déconstruire un peu cette vision classique de l'entreprise qu'on nous apprend. bah Franchement, je crois que, genre, juste, c'était euh, euh, la violence de, du stage de chez Dior. Mmh. Franchement, euh, pff, la plupart des réponses à mes questions, elles se sont vraiment euh, faites, genre, là-bas, tu vois Le fait de d'être dans un milieu aussi tyrannique, et Pff... je sais pas, genre à un moment je me suis dit, mais en fait, euh, parce qu'il y avait énormément de harcèlement dans l'entreprise, je trouve à tous les niveaux en plus, que ce soit main plus 1, main plus 2, main plus 3, n plus 4, tout le monde se chie dessus en fait. Tout le monde, à tous les échelons, euh, se, se crache dessus, donc c'est chaud. Mais en fait, à un moment je me suis vraiment demandé euh, euh, si c'était ça, genre le dream vraiment, tu vois, de mais... rester dans cette boîte. Euh, de faire des horaires de ouf, genre vraiment personne, enfin aucun de mes managers ne partait avant, enfin je sais pas, 20h, 22h, euh, mm. tous les jours, euh, c'est ça arrivait mes gâteaux le matin, puis t'as fait encore chez eux, tu vois. Et en plus, ils avaient une vie de merde, parce que genre bah, tout le monde leur mettait la pression tout le temps, personne ne les remerciait jamais pour ce qu'ils faisaient, et bref, je sais pas, un peu horrible. Et finalement, tu vois, ils en venaient à être méchants avec moi, mais je pense parce que, honnêtement, enfin, c'est normal, genre en vrai, c'est grave normal de devenir juste un peu sans cœur quand ton environnement, il est aussi froid, tu vois. Et là, je me suis dit genre, non, 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 moi, non, je veux pas... Euh, franchement, <rire> mais, mais jamais, quoi. À quelle heure, euh... à oui. quelle heure en plus, t'as envie de faire tous ces sacrifices vraiment pour juste vendre plus de rouge à lèvres Enfin, tu vois, on en revient un petit peu au sujet principal. Et c'est ça, euh, je pense, euh, le la plus grosse remise en question. C'est de se dire genre, mais au fond, ton taf, c'est quoi et c'est quoi l'objectif de ton taf Et ma manager, elle me disait « Moi, je suis persuadée que quand on dérouge à lèvres, on rend les femmes plus heureuses. » Et moi, j'étais là en mode. C'est <rire> un peu wrong, quand même. Je pense pas qu'en enculant des consommatrices... Genre. Franchement, tu leur vends un truc à 40 balles, ça t'en coûte 4 à produire. Mm. Et... Et rien que ça, genre... Ça me fait d'autant plus maintenant, tu vois, que je fabrique des vrais objets, ouais. et j'ai une vraie notion de combien de temps ça me prend manuellement, combien de, de thunes ça me coûte en matière première, genre euh, les fours, l'électricité, l'atelier etc, et en vrai, pff, quand je repense à leur prix à eux, complètement déconnecté du ouais. bail, bref, ça me fait mais peu importe, le fait est que juste je me suis rendu compte que moi dans ma life, j'avais pas envie de juste euh, trouver des solutions pour vendre encore plus de rouge à lèvres ouais. et que juste, euh, en fait, le principe d'une entreprise c'est souvent ça quoi c'est pas forcément ouais. des rouges à lèvres, mais c'est un peu euh, same, same shit. Et en vrai, tu vois, à un moment je me suis dit, est-ce que j'irais pas faire des métiers dans des entreprises de l'ESS Et je sais pas, en fait, je crois que à ce moment-là, quand euh, genre cet été, je me suis dit que je voulais pas continuer dans des entreprises classiques. Euh, j'étais encore hyper marquée par euh, mon stage qui vient de se finir chez Dior. Genre j'ai fait des entretiens cata, à... <rire> où j'étais là en mode, <rire> je fermais mon ordi au milieu de l'entretien en ah. mode genre non... <rire> Je 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 peux pas en fait. Vraiment euh, j'étais grave euh, trauma euh, un peu matrixée du truc et euh, je me suis dit ben bah, en vrai euh, peut-être que je pourrais pas faire un métier pour sauver la planète mmh. mais au moins je vais faire un métier genre euh, qui me qui déjà ne me fera pas de mal. Ouais mais c'est déjà <rire> c'est déjà pas mal parce que si tout le monde faisait un métier qui ne faisait pas de mal à la planète euh, on serait déjà peut-être un peu mieux tu vois. Mmh. Mais euh, ouais faire juste un un bien dans lequel je m'épanouis c'est tout et Enfin, viser moins haut, mais finalement, mmh. viser plus profondément, genre, dans un truc qui fait sens pour toi, quoi. En ça, fait, c'est viser. Enfin, je trouve, c'est viser haut. Ouais, une je certaine trouve que, que haut d'une certaine ouais. façon ici. Visé haut ailleurs, genre. <rire> j'ai la chanson Viser la Lune dans ma tête. Et c'est, je pense, <rire> juste ça demain. Mais... <rire> ah, c'est, et est-ce que, euh, est-ce que là, de ce que tu me racontes, j'ai l'impression que, en fait, ton switch, il est quand même beaucoup corrélé à ton burn-out. Alors, je sais pas si tu appelles ça un burn-out, mais... Euh... Je sais pas trop. Enfin, mmh. euh, à ce, cette mmh, mmh, expérience mmh. qui était quand même ultra négative. Mmh. Mais est-ce que tu penses que si t'avais eu un stage qui était dur, mais, euh, j'allais dire, psychologiquement OK, est-ce que tu serais resté ou... Euh... Est-ce que t'avais déjà ces questions non toi Franchement c'est dur à dire. Honnêtement, je, je me suis déjà grave posé cette question et je pense que je serais restée, tu vois. Et que là, mm. à l'heure actuelle, je serais dans un poste un peu pété en marketing quelque part. <rire> et que... Je pense honnêtement que j'aurais pété un câble au bout de quelques années. Mm. Mais, euh... Mais non, clairement, si j'avais une expérience un peu nulle, un peu ok, euh, je serais restée en entreprise. Et tu vois, genre j'ai ouais. plein de potes chez qui je me reconnais... Euh enfin des potes qui sont chez L'Oréal ou autres qui se plaisent pas du tout dans ce qu'ils font et euh, qui genre de manière hyper lucide ont grave conscience que bah genre c'est un peu de la merde et qui pour oui. autant euh, vont vraiment pas enfin ils n'osent pas forcément euh, quitter et moi je pense que vraiment la chance dans le malheur <rire> c'est que à un moment j'ai pas eu le choix de quitter oui. parce que franchement j'étais arrivée à un tel j'étais arrivée à un tel fond du gouffre que, en fait, genre, si c'est un peu comme un entonnoir, au début, t'as plein de possibilités, puis tu les tasses, puis en fait, t'as un truc qui m'a poussé au fond de l'entonnoir, comme ça. Et à la fin, où j'étais là, genre, il restait qu'une possibilité, en fait, c'était de faire ce qui mm. me faisait kiffer, parce que sinon, j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi. Ok, ouais. <rire> ouais. Oui. Donc, euh, ça a été hyper radical, mais je pense que cette expérience, elle a accéléré plein de trucs, mm. et que finalement, euh, genre, heureusement qu'elle a été là, parce que... Euh... Parce que les lycées professionnels, ils te prennent pas si t'as plus de 26 ans. Ah, <rire> donc d'accord. Donc, ils leur tournent, <rire> leur tournent pour entrer dans un lycée. Heureusement, euh, franchement, parce que le lycée, c'est ouf. Je regrette pas du tout. Donc, euh, ça m'a fait gagner du temps, tu vois. Ouais. Mais c'est parce que quand en parles, j'ai l'impression... Je sais pas si tu connais la théorie de... C'est la grenouille. Je crois que tu mets... Enfin, on en parle souvent pour euh, le harcèlement... Euh, le harcèlement mmh. sexuel en entreprise. De euh, si tu mets une grenouille dans une casserole d'eau bouillante elle saute et elle se barre tout de suite. Parce que l'expérience est traumatisante. Mmh. Mais si tu la mets bah, dans une casserole, un peu mmh. comme les crabes, tu vois, d'eau froide, et que tu augmentes ta température au fur et à mesure, en fait, elle se, mmh. elle s'habitue à cet inconfort et au fur et à mesure, elle reste jusqu'à jusqu'à en mourir. Mmh. Mais euh, mais t'as pas du tout cette, cette réflexion par rapport à l'échappatoire. J'avoue. Bah ouais. Mais moi, bon, après aussi, je trouve que ce qui est... Ce qui est cool et ce qui m'a aidé à partir tout de suite aussi, c'est que je trouve qu'il y a un peu plus de libération de la parole déjà à ce sujet. Oui. Je trouve ça stylé, tu vois, qu'il y ait des podcasts d'orientation, euh, qu'on parle un peu plus de, genre, bah, la réalité du monde du travail et la réalité que ça colle pas du tout à tout le monde. Oui. Et en vrai, euh, c'est un peu badant le nombre de personnes qui ont été envoyées en prépa parce qu'elles savaient pas ce qu'elles voulaient faire et qui se retrouvent oui. à la fin, là, maintenant, <rire> tout de suite, à prendre des tafs euh, qui leur plaisent pas, mais... Mais juste parce que putain, t'as 18 ans, tu sais pas ce que tu veux faire. Enfin, je sais pas, n'envoyez pas vos enfants comme ça, euh, en prépa, sans savoir, euh, sans savoir à quoi ils vont, à quoi ils vont arriver parce que, pff, je sais pas pourquoi. Moi, j'avais vraiment en tête ce truc de, toutes les portes seront ouvertes, nani, nana. En c'est vrai, t'as plein de portes ouvertes. Mais ouais. c'est des portes ouvertes dans des métiers qui se, qui se résument, grosso modo, à être devant un ordinateur toute ta journée. Et ça, c'est vraiment un truc de base qu'on aurait pu, genre, un peu insister. Ouais, j'avoue que oui, tu Parce euh... que rien que ça, tu vois, bah genre, moi, ça me... I'm not okay. <rire> <rire> n'est pas pour moi. Ouais, <rire> franchement, pas, pas top. Je sais pas. Non, il vrai, a pas non plus, il euh, y a pas de regrets, euh, oui. franchement. Je sais que parfois, genre, j'ai un discours un peu véhément aussi à l'égard de l'école de commerce. Parce que genre, enfin, tout ça, c'est hyper frais et tout. Mais honnêtement, euh, franchement, c'était un parcours comme un autre et... Je suis là aujourd'hui. Oui. Donc, c'est un peu ça qui compte, mais ouais. Et du coup, quand on parle avec tes amis, parce que là, tu, tu disais que tu avais des potes qui étaient dans leur métier qui qu'ils pas forcément, qui pensaient à Quilt aussi. Est-ce que de te voir changer d'orientation, est-ce que ça les a pas forcément inspirés, mais est-ce que t'as l'impression d'avoir plus de conversations sur ce sujet-là avec eux Ou euh, est-ce que t'as l'impression mm -hmm. aussi que ça a fait avancer des choses dans la réflexion Ouais, ouais, en vrai, je pense que... J'ai pas mal de potes, euh, bah du coup soit de prépa, soit d'école, euh, qui, euh, qui quand même, enfin, genre m'en parlent d'ouf. Puis moi aussi, genre j'aime bien en parler. Ouais. Je trouve ça, je trouve ça euh, cool de pouvoir un peu chiller le fait que c'est ok, tu vois, de finir ouais. son école, de faire autre chose. Bref. Et franchement, je crois que ça, ça en a fait un peu euh, bouger. Euh, Enfin, en vrai, personne n'a quitt, tu vois. Personne oui. n'a quitt, mais au moins, les gens, ils se rendent compte que c'est OK de quitt. Et que, bah, franchement, je suis pas à dormir dehors et à faire la manche. Et que, oh. enfin, euh, depuis septembre, tu vois, je suis quand même indépendante financièrement. Genre, je vois, j'ai tout, j'ai... J'ai pas, genre, j'ai atterri sur mes pattes. Non, je <rire> sais pas, si pas comment dire, mais euh, que... T'as re re <rire> rebondé. T'as pas, re J'ai ouais. rebondi euh, sur un ballon. Bref, en tout cas, je suis pas dans la complète merde. Et en fait, je trouve aussi que il y a une sorte, euh, c'est pas de la diabolisation, mais en fait, on nous fait tellement miroiter la voix, euh, la voix normale, mmh. la voix royale. Tu vas être posée, tu gagnes 40k, euh, Nani, Nana, que on a tendance à se dire que effectivement, en vrai, euh, horrible de tout quitter, mmh. genre de vivre avec R. Euh, comment tu fais pour payer si, et, et ça et ça Et je pense que juste d'avoir dans leur entourage une pote qui, du coup, somme toute, a un peu la même vie qu'eux. Enfin, genre, mmh. je sors avec eux, euh, je... je suis elle.
1: bah <rire> en fait, ça,
0: ça, ça dédiabolise mmh. euh, cette affaire. Et genre, tu te rends compte que tu n'es pas obligée, en fait, d'être dans cette entreprise, à ce poste-là mmh. et à ce salaire-là, tu vois. Et qu'il y a des alternatives et elles sont viables, en fait. Mmh. Et je pense que c'est ça qui... C'est ça qui, déjà c'est la première step se rendre compte ouais. que c'est viable peut-être que genre dans un an deux ans j'ai des potes qui vont quitter mais en fait euh, je crois que aussi une problématique que moi j'ai pas c'est que rembourser son prêt à la sortie d'école enfin c'est une galère ouais. quoi. moi j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'ont dit genre c'est ok euh, bah tu te réorientes, et bah, nous on va prendre ton prêt en charge mais j'ai plein de potes qui ont pas cette option là de toute façon ouais. quoi. donc euh, c'est dead pour quelques années. Mmh. Ouais, je sais que ça c'est des... Enfin, j'ai parlé avec pas mal mmh. de gens qui ont cette problématique et qui se demandent toujours euh, bah justement comment financièrement tu t'en sors. Et d'autant plus que, je sais pas, j'ai l'impression que t'as un deuxième préjugé sur la réorientation. Mais le fait que... Après, je pense que c'est qu'on connaît très peu de gens qui se réorientent dès la sortie d'école. Mais euh, que t'es censé avoir amassé un, un petit pécule pour pouvoir financer cette réorientation justement. Bah, grave. Alors euh, tu tu parles tout le temps. Euh, moi je vois euh, des, des formations financées via les CPF, via Pôle Emploi, etc. Mais en fait pour ça faut déjà avoir travaillé avant et quand tu mmh, sors d'études mmh, et que t'es ouais. un peu sur euh, ce ouais. ce pont jaune tu te dis bah en fait j'ai pas trop j'ai pas enfin t'as la sensation de pas avoir le choix. Ouais mais en plus c'est vrai que les formations pour adultes elles coûtent cher, ouais. tu vois franchement et euh, et j'avais pas du tout pensé en fait en <rire> En me réorientant. Parce que encore une fois, vraiment, quelqu'un m'a poussé dans un entonnoir. Voilà, à la fin, j'étais là. Et, euh, et j'y avais pas pensé. Mais ce qui est cool, c'est que moi, tu vois, j'ai pu arriver directement au lycée professionnel. Et le lycée professionnel, genre, je paye que dalle, tu vois. Je paye que dalle parce que c'est un lycée, qui est public, et que... Enfin, voilà, quoi. Mais j'avoue que si j'avais voulu faire une formation professionnelle de poterie à Paris, pour passer en CAP, genre, c'était 10 000, 12 000 l'année et là, mmh. c'était genre impossible, juste impossible, parce que je sortais de l'EM déjà avec... fin, pas possible. Ouais. Donc, je sais pas. J'avoue que ça... C'est vrai que ça a du sens euh, de se dire que... Pendant 5 ans du travail, pour à la fin pouvoir... Euh, pouvoir payer euh, cette formation-là. Mais je pense qu'il y a toujours des alternatives, mmh. en vrai. Je pense que... Fin, par exemple, j'ai trouvé un lycée professionnel par énorme hasard, juste en contactant une meuf sur Instagram... Enfin, ça se passe comme ça. Juste, à des des petits ponts et je suis sûre enfin, je suis sûre que même si j'avais coué genre juste à la limite de plus pouvoir aller chez au lycée à cause de mmh. mon âge, j'aurais trouvé des solutions. Je pense qu'il faut être un peu optimiste par rapport ouais. à ces affaires et que on, on nous in, on nous inculque un peu une forme de pessimisme mmh. par rapport genre à, à ces métiers un peu euh, bah, l'artisanat par exemple, euh, plein d'autres métiers qui sont, enfin, vite fait des sous-métiers, tu vois, par rapport aux métiers ouais. d'école de commerce. Ouais, J'avoue qu'on n'en parle, ce qu on, dit. Euh, on en parle jamais dans les options non, de toute pas. façon. Mm -mm. Et après, ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a aussi, euh, bah, ce truc de ton taf sera ouf. Donc, t'as un peu peur aussi de socialement renoncer à ça et te dire, bah, je vais rentrer dans une voie où je vais pas forcément renégocier mon salaire euh, tous les deux ans pour devenir, euh, c'est pas un mierde Enfin, c'est pas un <rire> Ça, c'est ma vision. de Non, mais pour avoir un salaire qui permette de financer un rythme de vie assez... Euh, enfin, pas forcément, assez conséquent parce que j'avoue que... Je pense qu'on a chacun le rythme de vie qui ouais. est aussi, mais... Ouais, ouais. Après, en vrai, c'est un peu biaisé aussi, tout ça, parce que... Genre, avec le Covid, grosso bon, modo, il n'y a plus vraiment de... Oui. Je... De dépenses, de kiff. Parce que franchement, là, je veux dire, je suis pile dans mes finances, ouais. parce que si genre je suis pas de ouf de vente encore, etc. genre je suis pas euh, je suis pas mmh. lancée dans ma life de potière. Mais euh, s'il y avait pas eu le covid, je pense que j'en aurais chié parce que tu vois les mois où on n'était pas confinés et que les bars étaient ouverts, rien que ah, ça. Oui. J'étais di direct <rire> en négatif, Enfin, euh, ouais, c'est, ouais. c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas tout rose euh, du tout. Genre, mes potes euh, qui sont chez L'Oréal, etc., ils ont pas à se poser mmh. ce genre de questions. Et enfin, en vrai, j'en suis quand même à réduire des dépenses et réduire des. Ouais. Mais finalement, ça me dérange grave pas, parce que ça va être, enfin, euh, en vrai, arrêter d'acheter des fringues dont t'as pas besoin, par exemple. Ouais. Bah, ça a grave du sens, de toute façon. Oui. <rire> que ce oui, soit oui. à Potia ou euh, chez LBMH ou, enfin. Et en fait, ça te... personnellement, genre, de devoir un peu surveiller mes finances et couper là où je peux couper. Je sais pas, je trouve que ça, ça pousse aussi vers une simplicité dans la consommation. Et genre, essayer mmh. de raisonner un peu ce que t'achètes. Non seulement parce que, genre, de un, euh, ça colle avec euh, un idéal dans ta tête, mais aussi parce que financièrement, tu vois, il faut que t'assainisses tes ouais. finances. Donc, euh, je sais pas. Je le vis grave pas mal. Et est-ce que justement tu en parles avec euh, ces potes qui sont euh, dans des métiers plus classiques, de, mmh. euh, bah, de problématiques euh, d'argent ou euh, bah, comment tu finances ta vie, etc. Bah en vrai je crois qu'on n'en parle pas forcément comme ça mais euh, on va parler par exemple de combien genre euh, pas forcément des tabous sur combien gagne telle personne dans sa boîte, combien mmh. gagne tel pote genre en freelance pour telle tâche combien est-ce que, genre, Anne gagne pour faire ce beau <rire> Enfin, je sais pas, je crois que c'est... C'est pas euh, tabou, forcément, mais il ouais. n'y a pas eu euh, d'énormes... Euh, d'énormes discussions pour l'instant, euh, genre, sur ces sujets. Non, mais c'est cool, déjà, que ce soit pas un tabou dans oui. le euh, groupe de vote, parce que puisque... <rire> je suis pas devenue la, oui, oui. la pauvre. <rire> <rire> non, mais... C non, mais même sans ça, je sais que j'avais... Je crois que c'était Edwige, avec qui on avait fait, euh, du coup, un, un podcast, et... Euh... Et elle me disait il y avait des discussions sur les différents rythmes de vie et les choix mm. de vie que chacun avait fait, mais il n'y avait pas cette transparence sur mm. euh, qui gagnait enfin, quoi. C'est pas du tout français, <rire> qui gagnait quoi. Et, ouais, okay. euh, et du Je coup, vois, elle ouais. disait que c'était un peu... Euh... Mm. Ben, c'était un peu bizarre parce que t'avais à la fois la discussion, la porte était ouverte, mais pas trop non plus. Ouais. Après, en même temps, tu sais, nous, on est tous euh, vraiment pile à la sortie d'école Ouais. On a tous plus ou moins le même rythme de vie, un peu d'étudiants, encore Ouais. Il n'y a pas, ouais, peut-être que plus tard, tu vois, genre, euh, ce sera un peu chelou, euh, mais pour l'instant. Ouais. Mmh. J'ai pas d'espoir que ce soit pas chelou, en vrai. Ouais. Ah ouais? Bah, genre, je pense, non, mais je pense que ça ne va pas être chelou. Genre, ah ouais. Je pense que ça va aller et que... Parce que aussi, genre, euh, je oui, me vois pas. Bon espoir, que ça ne sera pas un vous... Je sais que avais dit, ouais. j'ai pas d'espoir. Non, mais en Tu vrai, as si... <rire> la peur. Sans vrai, genre, Tranx, je pense. Oui. Enfin, je suis grave devenue optimiste, alors qu'avant, j'étais l'étais pas. Mais tu vois, j'ai trop l'impression que, que ça va aller. Enfin, mm. franchement, euh, oui. que le maître mot, c'est que ça va aller, parce que pour l'instant, ça va, en fait. Oui. Malgré Malgré les énormes montagnes russes, bah le fait est que ça va et que je suis contente et que j'ai pas... J'ai craqué à me plaindre. Oh Ah Ça si, j'ai dit. Les 20 minutes sont écoulées. Waouh On ah, a trop parlé. Stop. Ah non Je crois que c'est aussi qu'il y a quelques mmh. que batteries mmh. 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 Ah Je m'en bien toi Bon bah sinon c'est pas grave. Hein. Mmh. Mmh. Je m'éteins et on peut continuer. Ouais Bah ouais Chilou tout va bien, quoi. Ouais, mais trop... enfin, ouais, je trouve ça trop ouf d'avoir de... débloqué, enfin, débloqué cette... cette partie de la discussion. Parce que je pense que c'est à la fois une des plus tabous et les plus essentielles aussi. Alors, pas forcément savoir comment tu vis, mais, euh... mais savoir où tu peux couper et pourquoi, comment tu participes à quelles activités ou pas. Mmh après je pense qu'il y a aussi un juste milieu à trouver que pour l'instant je vais pas forcément trouver ouais. mais aussi parce que enfin tout est extrêmement mouvant en ce moment j'ai jamais de revenus hyper fixe avec euh, la poterie enfin en gros genre j'ai mon tiers temps qui va me permettre de de payer mon loyer okay. et un peu genre euh, ma vie et après j'ai des aides de l'État notamment genre la Caf donc c'est stylé je suis pile poil bien mais pas trop bien et après, je vais vendre des pots, tu vois. Genre, je vais vendre des pots, oui. je vais faire des cours, et ça, ça va me permettre, genre, vraiment d'être indépendante. Donc, euh, donc ça dépend vachement aussi, genre, de à quel moment j'ai des ventes, à quel moment je donne des cours. Mmh. Et, c'est ouais. hyper mouvant, euh, j'ai pas de... Je n'ai pas hyper fixé Sur les plans financiers. Mais je pense que ça va, ça va euh, un peu oui. s'éclaircir. Hein. Mais déjà, en peu de temps, t'as réussi à trouver un modèle qui te permet de, mm -mm. d'être à flot. Le plus important pour moi, c'était que, genre, mes parents, ils pas à me refinancer. Mm. Genre, j'avais vraiment envie que, enfin, franchement, payer l'école de commerce, c'est déjà un gros, oui. c'est un énorme, enfin, c'est un énorme cadeau. Mais <rire> en vrai, tu vois, je voulais pas que, je voulais pas reposer sur la mamif. En changeant d'orientation. puis surtout, tu vois, je sais pas, je me sentais pas... Ma mère, elle m'avait proposé. Elle m'avait dit, ouais... Euh, sans penser que j'allais faire de la poterie, par exemple. Mmh. Mais <rire> en gros, quand j'étais chez Dior, elle m'avait dit, bon, en vrai, il y a le Covid, euh, tout le monde va un peu galérer à trouver un taf, tu vois. Donc, euh, si t'as envie de refaire une année de master ou mmh. genre une année d'études pour un peu, euh, genre, t'épargner euh, la crise ouais. économique, vas-y, fais-toi plaisir et tu seras financé. Euh, je te finance. Sauf que franchement, moi, j'avais l'impression qu'elle me parlait d'aller faire un master à Sciences Po ou un truc comme ça, genre. Enfin, toujours, toujours en mode, en pensant que ma famille sont très. Enfin, regarde un peu sont quand même assez carrés, tu vois, dans les études. Donc bref, je me voyais pas du tout demander à ma mère, genre, de financer une reprise d'études, un peu en mode entre gros guillemets de saltimbanque, banque. Je la voyais pas du tout faire ça, et même si je pense qu'elle l'aurait fait, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une décision euh, qui me revient et que j'ai envie de, mmh. de supporter moi-même et tout. Donc euh, franchement, je suis hyper contente qu'au moins ça, ça se passe. Et que ça se passe bien, et que je puisse euh, vraiment être indépendante là-dessus. C'est cool. J'ai l'impression que tu parles un peu comme si... Enfin, pas un peu, mais absolument. Comme si c'était, tu sais, ta première décision de vie d'adulte. Bah, ouais, de ouf, hein, je pense. Je pense. En tout cas, c'est sûrement la première décision qui prend un peu le contre-pied de... Ben genre... Euh, d'un mouvement général. Tu sais, oui. finalement, ma life, c'est euh, beaucoup euh, se laisser porter par un mouvement général pour l'instant. Ouais. Et, je sais pas, dans les études, dans les hobbies... Non, pas forcément, mais... Tu vois, genre, faire du piano depuis tes 4 ans, allez, hop, 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 oui. tu vas, on finit, genre, je sais Et pas. <rire> Faire une terminale S parce que c'est ça qu'il faut faire, faire une prépa économique parce que c'est ça qu'il faut ouais. faire, puis finir son école de commerce aller en marketing, enfin je sais pas. J'ai pas l'impression, euh... j'ai pas l'impression que ça ait, re... enfin, relevé de choix profonds. Ouais. Et donc là c'est la première fois que je fais un vrai choix en vrai de ouf. Et du coup tes parents ont pris comment, Dans ta famille en général hum... Bah en fait je... <rire> je crois que au début ils ont pas trop compris. <rire> Ouais. Et ils ont eu du mal à, à comprendre que c'était un vrai choix et que je pense pas, enfin comment dire, je pense qu'au début ils ont eu euh, ils ont eu du mal à le comprendre et ils l'ont un peu pris comme genre un coup de tête en mode, Tain, ça va pas être du tout chez Dior, je vais devenir potière mmh. ». un petit raccourci tu vois comme ça ouais. et que et que genre peut-être euh, j'allais euh, tenter un peu et puis rechanger d'idée retourner faire du marketing j'ai l'impression que c'est ce qu'ils avaient euh, un peu en tête ouais. et que du coup ils voyaient ça comme c'est euh, un peu un caprice mm. pas un caprice un peu enfantin euh, ou juste un peu euh, un peu fou parce que vraiment je pense qu'ils étaient quand même au courant que sur le sur le moment j'allais pas bien et que j'avais ouais. sûrement besoin de faire quelque chose de vachement différent mais en tout cas je crois que ils l'ont pas vraiment pris comme ce qui est pour moi genre un vrai virage vers une un autre type de vie, tu vois, vraiment, mmh. et un autre type d'activité, et... et voilà, quoi, genre, et que c'était un peu, euh... enfin, en plus, maintenant, pour vraiment le faire un peu à temps plein, c'est quelque chose qui est pas irrévocable, mais, genre, pff, dans l'immédiat, je me vois pas du tout retourner mmh. dans un métier classique, quoi, et donc, je sais pas trop si, euh... en fait, euh, ouais, je, pff, on n'a pas une super euh, communication, tu vois, dans la famille, mmh. Et j'aurais du mal à dire si aujourd'hui, c'est assimilé. Mais je crois que c'est assimilé. Et je crois que ça a été assimilé à partir du moment où, euh, je sais pas, j'ai ramené des pots à la maison. Et que euh, ma daronne en particulier, parce que c'est un peu elle qui tient à la famille. <rire> Genre, quand ma daronne avait dit « Ouais, tes pots ils sont cool. » Ça, c'était un peu l'achievement. Où ah. euh, j'étais en mode « Ah bah, je pense que je commence peut-être à être acceptée en tant que, mm. vraiment, euh, que l'enfant potière de la famille. » On avait tamponné, genre, okay. <rire> a passé, euh, non c'est bon Ça passait le check, mais je sais pas trop. maintenant je saurais pas trop te dire, parce qu'on est vraiment. Euh... En fait, je viens d'une famille hyper euh... pff, un peu érudite, en gros. Où genre, il y a personne, personne ne fait de métier manuel. Ouais. Vraiment, je crois que j'ai pas, je, je mettrai pas le doigt sur quelqu'un dans ma famille, même dans des cousins de cousins, qui font des métiers vraiment manuels. Et genre au contraire, tu vois, tout le monde. Mon grand-père était genre chef d'entreprise, ingénieur, mes parents ils sont médecins, mes cousins, enfin tout le monde est plus ou moins ingénieur euh, ou font des tafs euh, un peu classiques. Euh. J'ai un cousin qui est genre euh, prof des écoles et donc ça c'est déjà oui. genre le cousin qui fait un truc vraiment oui. particulier. Mais voilà, donc comment dire, c'est vraiment... En fait, on, dans ma famille, je trouve qu'ils mettent beaucoup en avant le savoir et genre le côté intellectuel. Dans des études, nous dans un métier. Okay, ouais. Et que le côté manuel est cool, mais genre pas un vrai métier. Mais oui, c'est plus vu comme un euh, hobby. Ouais, euh... Exactement. Okay. Bah exactement moi, un hobby. Genre pendant longtemps, tu vois, je pense que j'ai un peu rabattu les oreilles de ma famille en mode ouais, moi j'ai trop envie de faire un métier artistique. Genre vraiment, je, je me plais pas à l'EM ou Nani-Nana. Nana. Mais même je disais ça, je pense au lycée. <rire> <rire> et genre j'avais quand même souvent un retour de non mais t'inquiète tu trouveras un métier et puis à côté euh, t'auras du temps t'auras de l'argent tu pourras avoir une activité artistique okay, oui donc c'est c'est vraiment euh, pas quelque chose de courant et donc je sais pas je pense que peut-être aussi euh, il a fallu un temps pour mes parents et tout pour, pour s'habituer au truc quoi mmh. mais euh, ouais ça a pas été euh, je sais pas <rire> En fait, je pas, je crois qu'au début, même, il m'en parlait même pas. Genre un peu en mode, j'ai rien dit. <rire> genre, ai... quoi J'ai pas entendu. Je sais pas, il y a eu tu un... Tu dit... <rire> Responsable marketing ouais, grave. <rire> <rire> grave. Il y a eu un moment euh, un peu euh, un peu genre de flottement comme ça, mm. où on savait pas trop euh, pff, ce que j'allais faire. Euh... Enfin, moi, je savais ce que j'allais faire, mais... Mes parents, étaient là, non, mais elle sait pas ce qu'elle va faire. Ah, oui. <rire> je sais pas. J'ai l'impression que ça s'est un peu passé comme ça. Mais en vrai, à proprement parler, ils m'ont pas, ils m'ont pas mis de bâtons dans les roues, tu vois. Oui. Genre, ils ont été choux, euh... et je pense que, en fait, aussi, surtout, ils ont vu à quel point ma santé, genre, mentale, elle s'est vraiment améliorée à partir du moment où j'ai commencé à faire des peaux et où vraiment, dès la semaine une, j'avais l'impression d'être à ma place, tu vois. Ouais. et je pense que ça ça a été la meilleure enfin le meilleur argument mmh. pour leur faire accepter euh, ce changement. Donc Non, <rire> bon, ça c'est un argument quand même euh, assez conséquent de dire que l'enfant est heureux mais enfin, ouais. enfin pardon, heureuse et euh, ouais. et indépendant ou indépendante financièrement. Mmh, mmh, mmh. Je suis grave d'accord. Pour moi c'est tout ce qui devrait être euh, important, tu vois. Mais ouais je pense qu'il y a vraiment cette, ce cliché qui continue à peser sur la, sur ma mif de euh, bah les vrais métiers c'est les métiers intellectuels en fait mmh. et il y a quand même un peu une condescendance je trouve euh, qui est pas forcément euh, vraiment extériorisée mais je pense qu'elle est là tu vois par rapport aux métiers manuels euh, pff, Ouais, pourtant, pourtant, franchement, j'ai l'impression qu'en faisant de la céramique là, je fais un métier qui est mille fois plus intellectuel que euh, ce que je faisais quand j'étais, par ah, exemple, oui. en marketing. Genre, je réfléchis mais dix mille fois plus. Enfin, j'avais l'impression euh, en marketing de pas avoir trop d'espace pour euh, pour vraiment euh, se creuser la tête. Enfin, je sais pas, mm -hmm. genre, euh, oui, certes, tu trouvais des slogans marketing, mais on n'appelle pas vraiment ça de la... Enfin, j'appelle pas vraiment ça de la réflexion, tu vois. Mais, par contre, en céramique, <rire> Mais... <rire> attention, je sais pas, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Genre, euh, t'apprends euh, un savoir qui est super technique sur un matériau. Genre, enfin, euh, t'as un milliard de choses à savoir sur la Terre pour comprendre, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'elle cuit de telle ou telle couleur, pourquoi elle va se ouais. déformer, pourquoi elle va se fissurer... Euh... Genre euh, pourquoi une faïence et une porcelaine c'est pas la même chose et nani nana et c'est hyper hyper genre profond tu creuses tu creuses tu creuses et ça ça t'en vient pas à bout et moi je trouve ça ouf je trouve ça vraiment hyper intéressant et que bah mon métier en fait de mon futur métier de céramiste quand je serai une vraie potière mais là, tu... <rires> oui je je, je, vois je, je suis une tes bébé pores. potière l'es quand même <rires> Un baby potière mais euh, franchement enfin euh, moi particulièrement ce qui m'intéresse c'est la recherche des émaux donc le vernis de verre Autour d'une pièce mmh. qui va souvent lui donner sa couleur. Et genre, en vrai, bah, les émaux, c'est une science infinie. Vraiment, elle n'a pas de fond, quoi. Genre, c'est tu vas avoir une base. Genre, dans un émail, t'as toujours un formateur de verre. Donc, c'est la silice, hein, du verre. T'as un stabilisateur qui va l'empêcher de couler. Et puis, t'as un fondant qui va baisser toutes les températures de fusion pour que tu puisses le mettre à des fours à 1300 degrés, tu vois, max et que t'aies pas besoin de monter plus haut. Et bref, donc à partir de ces cette famille de composantes-là, après t'ajoutes des oxydes, oui, et genre des petits mélanges à 0,01%, un peu de cobalt, un peu de machin, genre c'est vraiment un peu de la sorcellerie, quoi. Je un <rire> peu euh, ouais, un alchimiste. Euh... <rire> ouais, exactement. Et ces mélanges-là de de matières premières, elles te donnent des... des résultats de couleurs qui sont hyper ahurissants. Et ce qui est incroyable pour moi, c'est... Euh d'avoir réussi franchement à trouver un métier où t'allies un truc hyper artistique puisque concrètement les émeaux c'est de la recherche colorielle ouais. c'est vraiment, enfin, réussir à trouver un effet de surface euh, entre satiné, mat, brillant un, une couleur, une profondeur, des cristaux pas de cristaux, genre euh, des petites percées, des nuances, et genre tout ça c'est des paramètres que tu gères à partir d'oxyde euh, et de matières premières ouais. c'est de la chimie en fait c'est de la recherche de couleur mais que tu fais en faisant des calculs chimiques euh, molaires. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça méga, méga cool. En ça c'est des trucs que, enfin, après, c'est vraiment mon opinion de, <rire> des personnes euh, en train de dire, mais c'est vrai que, en école, j'ai l'impression qu'on apprend plein de trucs, mais soit on nous apprend plus à se démerder une fois qu'on arrive sur un pas si on connaît pas grand chose, ou à effleurer certains sujets, mais, mais tu vois, là, dans la poterie de ce que tu me dis depuis tout à l'heure, de ce que tu m'as montré, de ce qu'on voit de ton univers sur Instagram, etc. Enfin, j'ai l'impression que tu gères énormément de choses et qu'en plus, tu continues à cultiver cette curiosité de bah, comment je progresse en art, comment je peux soit me spécialiser dans... Bah, là, tu disais les émos, etc. Mais c'est ouais, j'ai l'impression qu'intellectuellement, tu te nourris tous les jours beaucoup plus que... Ouais, de ouf. Et en vrai, quand je suis pas En euh, école. Enfin, je suis quand on était, est un mot. <rire> toujours, euh... <rire> toujours. <rire> non, mais ouais, franchement, je suis assez, je suis assez Je trouve que, tu vois, en école de commerce, on, on va apprendre plein de trucs, mais que, en fait, c'est des savoirs qui sont pas applicables, enfin, qui sont pas tangibles, tu vois. Genre, tu peux ouais. pas mettre le doigt dessus, vraiment. Et je pense que moi, j'ai eu tendance à dire, à tort, vraiment, qu'on n'apprenait rien en école de commerce. C'est faux. C'est faux, je pense que c'est faux. Ouais, ouais je, disais la, je, je, je disais la même, et maintenant je, Franchement, non. je suis une <rire> Ouais, c'était notre côté un peu rebelle, mais en vrai, c'est clair qu'on a appris des choses en école, mais elles sont, ouais, elles sont vraiment un peu intangibles. Alors que euh, au lycée euh, pro là, c'est top d'apprendre des choses que tu vas mettre en pratique tout de suite, en fait. Tu vas apprendre ouais. un geste et puis tu vas faire un objet en répétant ce geste-là. Tu vas apprendre, genre, un calcul euh, des mailles et tu vas créer une couleur en suivant ce calcul-là. Et pas, je sais pas, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment trop stylé d'apprendre des trucs tous les jours et de pouvoir les mettre en application. Et en plus, de pouvoir les mettre au service d'une d'une vision un peu artistique. Enfin Franchement, c'est juste euh, trop cool. Mais ouais, on a quand même appris des trucs en école de commerce, en vrai. Genre oui, notamment, oui, oui. Euh, tu vois, ce qu'on fait euh, chacune dans un peu nos lancements de projets respectifs je pense qu'on n'aurait pas cette fluidité. Euh... Enfin, non pas que ce soit méga fluide. <rire> <rire> Franchement, c'est grave pas méga fluide, mais... <rire> mais je pense qu'il y a des trucs qui sont un peu plus automatiques. Notamment, enfin... Euh, je pense que la manière de marketer quelque chose... Même si, tu vois, genre là, j'ai l'impression de faire mes 0,1% du marketing qu'on faisait chez Dior. Euh, j'ai pas l'impression de faire du marketing, mais... Ah ouais ouais mais pourtant, <rire> mais pourtant tu vois ça va euh, vachement enfin euh, ça va vachement aider à, à la vente de produits en fait et puis à la mm. manière dont les gens comprennent ton projet à la manière dont tu t'exprimes enfin je sais pas comment dire mais en tout cas c'est intégré et ça c'est ça c'est l'école du commerce j'imagine ouais. si j'avais fait d'autres études j'aurais pas fait ça de la même manière mais bon bah, je pense que déjà ne serait-ce que le fait de réfléchir en termes de comment je finance quelque chose Comment j'arrive à m'en sortir, mmh, etc. Mmh. Je pense que c'est déjà une réflexion qui, ouais. bah, pas forcément qui est utilitaire, mais qui est beaucoup plus école de commerce. alors que euh, c'est vrai que, bah, je pense dans mon cercle mmh. proche, les gens qui sont mmh. artistes, ont pas forcément cette mmh. euh, cette réflexion de ma bah, comment je fais en sorte de pouvoir vivre de cet art et on, ouais, ouais, en vrai, on en finalement. Ouais, 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 c'est dommage. Mais non, mais je pense que effectivement tu vois, l'école... Euh... Je trouve ça à cher payé quand même. Je trouve ça à cher payé pour ce qu'on a appris. Mais on a appris des trucs <rire> qui sont clairement euh, ouais. très utiles pour euh, lancer des projets. Notamment, je pense, mm -hmm. juste une méthodologie, une... Enfin, euh, euh, ouais, genre, penser à des trucs euh, un peu nuls auxquels on n'aurait pas forcément pensé <rire> si on n'avait pas fait d'école. Non, mais ouais. c'est tout Mais tu vois, genre je, je me projette un peu euh, de quand j'aurai un atelier. J'espère avoir un atelier. <rire> un vrai pas un atelier clandestin je pose euh... les doigts pas <rire> comme euh, la petite euh, les petites affiches qu'on a derrière rien pas comme cet atelier mais et enfin euh... franchement les les milles, les premiers trucs auxquels euh, je pensais c'est genre euh, ok euh, c'est quoi les financements auxquels on va avoir droit euh, c'est quoi les statuts qui vont nous permettre euh, d'avoir genre un, un oui. des impôts les plus intéressants hein, que des <rire> trucs <à rire> un peu en fait mais euh, mais c'est pas mais je pense que enfin c'est important quand même de pour mais monter oui, euh, oui. pour monter son truc puis euh, dans tous les gens qui montent des ateliers de céramique, je pense que y en a beaucoup aussi qui se voient freiner, notamment dans leurs prêts à la banque ou dans des trucs. Ouais. Comme ça, parce que enfin pour diverses raisons, euh, sais, ils oui. ont jamais fait ça. En vrai, nous putain, euh, avec tous les business plans ouais. qu'on a fait dans notre vie, <rire> Dieu sait qu'on en a fait. En vrai, enfin ce genre de choses. Je pense que heureusement qu'il y a eu le M pour nous apprendre ça franchement. Donc bon, merci, le M. Me. <rire> je pense qu'on peut terminer là-dessus. <rire> oh non Merci. Non, je rigole. Non, non mais oh. est-ce que, est que tu pourrais peut-être me donner, euh, en, en guise de conclusion, genre, euh, peut-être des conseils pour euh, les gens qui se cherchent et qui hésiteraient peut-être à justement euh, mm. changer de voie à la fin de leurs études Ouais, bah en vrai, euh... En vrai, j'en ai pas. <rire> non, mais... <rire> voilà Je pense que le meilleur truc, c'est de... C'est de... D'un de... peu croire en soi parce que... Franchement, j'ai la pire personne pour dire ça parce que j'ai trop pas confiance en moi. Je passe mon temps à dénigrer un peu ce que je fais. Mais honnêtement, euh... Bah pour la poterie, je me suis vraiment dit que... que ça allait aller, tu vois. Il n'y avait pas de raison que ça marche pas. En fait, mmh. à un moment, on... Surtout genre dans notre type de profil où franchement mais t'as été bonne élève t'as fait une prépa ouais. t'as toujours dit que tu réussirais bien dans la vie dans la vie entre guillemets genre c'est-à-dire dans des postes de commerce mmh. dans des entreprises en fait je sais pas genre on a été encouragé on a été encouragé certes vers quelque chose qui nous allait pas mais genre il n'y a pas de raison que du coup on n'ait pas les compétences pour faire quelque chose de différent enfin quelque chose genre dans l'artisanat dans la création de projets etc genre en vrai enfin je me suis dit, mais grosse, bah, toi, on me disait, ouais, petite, euh, vas-y, t'es es intelligente, t'es une petite fille intelligente, tu vas réussir à faire, euh, à faire le truc chouette. Bah, en vrai, oui. Et let's go, bah, ça va être de la poterie, en fait, les gars. j'en fallait pas me dire ça. Et c'est juste que, bah, ouais, honnêtement, euh, je pense que faut avoir confiance en soi, tu vois. Genre, y a pas de raison que tu t'en sortes pas euh, à faire un truc que t'aimes. Et on a eu beaucoup, enfin, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup trop tendance à censurer, euh, à censurer mes, enfin, mes désirs pour euh, en me disant que ça allait pas marcher, que c'était trop galère, que c'était bouché, que genre j'aurais pas de travail, j'aurais, j'aurais fini hein, ma vie seule dans la rue. <rire> mais en vrai, mais bah franchement, bah, c'est faux. Et je pense que juste, il faut oser. Euh... C'est nul comme conclusion, mais genre, euh... <rire> je pense que, euh... je pense que franchement ça va aller pour tout le monde. Faut pas avoir peur euh, de tenter quelque chose et parce qu'en vrai, euh, si t'as réussi à, à survivre jusqu'à aujourd'hui, à, euh, à faire quelque chose de ta life, il n'y a pas de raison que t'arrives pas à faire quelque chose que tu kiffes. Je sais pas. I don't know. Juste euh, peace. Ça va bien se passer. <rire> Merci beaucoup. Et voilà on arrive au bout de cet épisode, merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'étude t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on propose avec Our Millenials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau